1: Ich habe diese Woche nach meiner Ankunft aus den USA eine E-Mail von einem guten Freund erhalten. Ich durfte ein paar Stunden mit ihm vollbringen, als ich da war. Und er hat es nicht leicht zurzeit. Vor weniger als zwei Jahren wurde äh, er ins Krankenhaus geliefert mit sehr starken Rückenschmerzen. Und er dachte, dass er sich als Handwerker verletzt hatte auf der Arbeit. Aber er stellte sich fest, dass ein ganz schlimmes äh, äh, Virus äh, seinen Rücken, seine Wirbelsäule angegriffen hat. Und die mussten schnell äh, eine OP durchführen und dann dachten sie, dass alles ist in Ordnung und dann fing das von vorne an, aber jetzt im Obenbereich, im Nackenbereich. Und dann mussten sie drei Operationen hintereinander durchführen und das hat er kaum überlebt. Und es Seit mehr als einem Jahr versucht er sich zu erholen von, diese, von diesem Virus. Und dann kommt noch dazu, dass die Krankenkassen, weil sie dachten zuerst, dass das auf der Arbeit passiert ist und dann, dass es doch nicht auf der Arbeit, sondern ein Virus ist, jetzt streiten die Krankenkassen darüber, wer bezahlt. Und jetzt hat er mehr als 40.000 Dollar Schulden und weiß gar nicht, ob es bezahlt wird. Und dann jetzt steht noch ein OP vor. Und in dieser E-Mail hat er seinen Schwermut und seinen Kampf Kämpfen so richtig zu denken als Christ äh, zum Ausdruck gebracht. Und ich könnte ihn mit dem Predigtext für heute trösten. Denn wir werden in unserem Text heute sehen, dass Gott seine Kinder nicht verwöhnt. Dass er gerade durch das Leiden uns formt und, äh, und uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Ich habe noch ein Gespräch geführt, als ich im Krankenhaus war. Die Frau des Partners meines Vaters war da und hat mich besucht. Und ich kenne sie seitdem ich ein kleines Kind war. Und ihr Ehemann ist vor fünf Jahren gestorben. Und sie tut sich noch sehr, sehr schwer damit. Obwohl sie gläubig ist und sehr stark im Glauben ist, diese Einsamkeit ist ist sie plagt sie. Und sie muss sich so anstrengen, jeden Tag neu zu akzeptieren, dass Gott diese Entscheidung getroffen hat, ihren Mann früher heimzuholen. Und sie leidet sehr darunter und muss sich zwingen, richtig zu denken im Alltag. Und was ich betonen möchte durch diese beiden Illustrationen, ist, dass das Leben nicht immer so kommt, wie wir es uns wünschen oder uns vorgestellt haben. Als ich, Linde gebeten habe, mich zu heiraten. Ich habe die Frage gestellt, möchtest du gemeinsam mit mir alt werden? Aber es heißt nicht, dass das uns gelingen wird. Das ist, was wir uns vorgenommen haben. Aber wie mit dieser Frau, von ich gesprochen habe in Amerika, ist das nicht der Fall. Der ist gerade auf Rente gekommen und dann stirbt er. Und alle ihre Pläne sind durchkreuzt. Und so kommt das in diesem Leben. Mein Freund, der diese Virus bekommen hat, der sagte, ich habe mir die Endphase meines Lebens ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich arbeite noch ein paar Jahre, ähm, dann gehe ich in die Rente und dann genieße ich das Leben. Und jetzt kann er kaum gehen und kann, er kann überhaupt nicht äh, weiter arbeiten, nicht in dem Beruf als Handwerker. Und so öfters kommt das Leben anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und obwohl wir Christen wissen, dass wir vom Leiden hier auf Erden nicht befreit sind, dennoch sind wir oft überrascht, wenn Gott Leiden in unser Leben bringt. Und ich sage bewusst bringt. Ich rede hier nicht vom selbstverursachten Leiden, wenn man äh, Bienen ärgert, und gestochen wird, dann ist das selbst Leiden. Wenn wir dann dafür denken, er musste sehr viel leiden, weil er diese Sünde mit Bathsheba begangen hat. Aber ich rede hier vom Leiden, das Gott bewusst als guter Vater in unserem Leben hineinführt und bringt mit einem gewissen Ziel. Und obwohl wir wissen, dass wir nicht davon befreit sind, dennoch überrascht es uns öfters, wenn das Leiden kommt. Wir denken, nicht, wir denken nicht immer richtig über das Leiden und das Ergebnis ist, dass wir Gottes Weisheit öfters in Frage stellen. Und wenn wir nicht aufpassen, kann es so weit kommen, dass wir sogar Gottes Güte in Frage stellen, weil wir Öfters mit Leiden falsch umgehen, werden wir unbrauchbar für die Förderung des Evangeliums, weil wir einfach in Selbstmitleid äh, sitzen und nicht mehr fähig sind, für andere Christen ein Vorbild zu sein, wie man mit Leid umgeht. Und unser Text für heute erinnert uns an die Tatsache, dass Gott gut ist, auch wenn er das Leiden in unser Leben bringt. Ich möchte euch bitten, Psalm 119, Vers 65 aufzuschlagen. Wir setzen an dieser Stelle fort, unsere Betrachtung dieses Psalms. Und wir sehen in diesem Psalm die Beziehung eines Kindes Gottes mit unserem himmlischen Vater. Wir sehen, welche Herzenseinstellung wir Gottes Wort, Gottes Willen und Gottes Wesen gegenüber haben sollen. Und wir sehen, dass Gott für uns das A und O sein muss. Unsere Teil ist der Herr, haben wir in Vers 57 äh, vor drei, vier Wochen gesehen. Und jetzt lesen wir ab Vers 65. Du hast Gutes getan an deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet. Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen. Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie fett. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Vers 72, Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silberstücke. Und ich lese Vers 75 auch noch mit. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind, und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Was ich hier heute betonen möchte aus diesem Text, ist, dass Gott seine Kinder nicht verwöhnt. Das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Gott verwöhnt seine Kinder nicht. Wir unterschätzen sehr oft wie geneigt wir sind, von Gott abzuirren. Ich denke an dieses Lied, das, wir als, das ich als Kind öfters gesungen habe in unserer Gemeinde. Und ein, ein, ein Satz in, diesen, in diesem Lied war, prone to wonder, Lord I feel it, prone to leave the God I love. Ins Deutsch übersetzt, geneigt abzuirren, Herr, ich spüre es, Geneigt, den Gott ich liebe, zu verlassen. Und wir vergessen sehr oft, wie dazu wir geneigt sind. Gott, und ich sage Gott sei Dank, Gott vergisst das aber nicht. Und deswegen greift er immer wieder ein in unserem Leben und durch Leiden verhindert er, dass wir stolz und arrogant werden und vergessen, dass wir völlig von ihm abhängig sind. Also diese Neigung von Gott abzuirren, seinen Wegen zu verlassen, ist in allen seinen Kindern, denn wir alle haben noch das sündige Fleisch. Und bis wir einen verherrlichten Leib empfangen, ist unsere Rettung noch nicht vollendet. Und bis dahin brauchen wir stets das Eingreifen Gottes, sodass wir nicht abirren und den Weg verlieren. Und dies tut Gott gerne für seine Kinder. Dies tut Gott gerne. Denn er unterschätzt die Macht der in uns wohnenden Sünde nicht. Und deswegen wird es er ist nie so weit kommen lassen, dass wir so weit abirren, dass wir das Heil verlieren könnten. Es ist nicht möglich, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und nicht mehr verdammt werden können. Aber Gott verhindert, dass wir sogar im Herzen und im Gedanken so weit von ihm entfernen, dass wir nicht mehr brauchbar sind. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gott will, dass wir so eine Beziehung mit ihm haben, wie dieser Psalm ist. Wenn man Psalm 119 durchliest, zum Beispiel Vers 72, Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold und Silberstücken. Ist das immer unsere Denken? Manchmal laufen wir hinter vielen Dingen in diesem Welt. Und Gott ist nicht kostbarer für uns als alles andere in diesem Leben. Und Gott muss eingreifen, dass es wieder so wird. Und das ist das, was wir heute betrachten als Thema, nämlich Gott verwöhnt seine Kinder nicht. Gott versteht, dass wir diese Neigung haben, uns von ihm zu entfernen und uns abzuirren, Und der greift immer wieder ein und verhindert das. Und das ist das Hauptthema in dieser Strophe. Was wir heute in unserem Text sehen werden, ist, wie wir über das Leiden denken sollen. Denn Gott selbst sorgt dafür, dass wir durch Leiden gebeugt und gedemütigt werden, damit wir nicht mehr abehren und damit wir seinen Willen lernen und über alles andere hier auf Erden lieben. Der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt lautet, Gott ist gut und tut Gutes, auch wenn er seinen Kindern leiden lässt. Ich möchte das heute betonen, weil es gibt unter Christen diese starke Bewegung und, und auch unter Gemeinden, die nicht charismatisch sind, äh, sind wir angehaucht von diesem Denken, nämlich diesem Wohlstandsevangelium, Nämlich, ich bin durch den Riemen Jesu Christi geheilt, das heißt, ich werde nicht krank, ich werde reich, Michael hat diesen Text heute gelesen aus Lukas 19, gelesen, wo Jesus auf einem Fohlen geritten ist, worauf keine vorher geritten hat und ein Charismatiker hat das als Beweis dafür verwendet, dass Gott will, dass wir alle neue Autos fahren und kein Gebrauchtwagen, weil Jesus ist auf einem Fohlen geritten, worauf keiner vorher geritten hatte. Also so dreist und so verrückt sind manche, die behaupten, Christen zu sein. Sie haben so ein falsches Bild von sich selbst und von ihrem himmlischen Vater, dass sie verwirrt werden, regelrecht verwirrt werden, wenn Leiden in ihrem Leben kommt. Wenn sie krank werden, sie denken, was ist los, habe ich nicht genug Glauben? Ich kann mich selbst nicht heilen mit Glauben? Und die werden richtig verwirrt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott ist gut und tut Gutes, auch wenn er seinen Kindern leiden lässt. Und unter diesem Hauptpunkt habe ich zwei andere Hauptpunkte. Erstens, Gott ist gut, auch wenn er das Leiden in das Leben seinen Kindern bringt. Und das sehen wir hier in unserem Text. Fünfmal lesen wir ein, eine Form von dem Wort gut. Vier Strophen, vier Verse in dieser Strophe beginnen mit dem Wort gut. Vers in der Urschrift, mit dem Wort Tof. In Vers 65 lesen wir, Du hast Gutes getan an deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Vers 66, Gute Einsicht und Erkenntnis, lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Und dann Vers 68, Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Ordnungen. Und dann Vers 71, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Also fünfmal lesen wir hier in irgendwelche Form das Wort gut und betont wird, dass Gottes Wesen, Gottes Absicht, sein, seinen Willen und Gottes Handeln gut sind. Sein Wesen, sein Willen, seine Absicht und sein Handeln sind gut. Vers 65 offenbart, dass Gottes Handeln an seinen Kindern äh, gut ist. Du hast Gutes getan an deinem Knecht. Wir sehen das auch in Vers 68, wo es steht, du bist gut und tust Gutes. Also das, was Gott tut, ist gut. Und wir sehen, dass er selbst gut ist. Vers 68, du bist gut und tust Gutes. Und dann sehen wir, dass seinen Willen in Vers 66 gut ist, weil es steht hier gute Einsicht und Erkenntnis, lehre mich. Das heißt, deine Sicht der Dinge, deinen Willen sollst du, mich, äh, sollst du mir beibringen. Und das heißt, dass Gottes Wille, Gottes Denken, Gottes Weisheit ist gut. In Vers 71 wird noch einmal betont, dass Gottes Handeln an ihm gut ist. Und wir sehen hier, dass er einverstanden ist mit der Tatsache, dass Gott ihn durch Leiden gedemütigt hat. Und er vertraut Gott und klagt ihn nicht an. Und so das Erste, was wir zum Herzen nehmen sollten, was klar und deutlich ein Schwerpunkt in dieser Strophe ist, ist nämlich, dass Gott gut ist. Und ich möchte euch sagen, dass es steht in 1. Timotheus, dass ein, eine Wurzel der Boshaftigkeit ist was. Geldliebe. Aber ich möchte sagen, dass es eine viel größere Wurzel der Böshaftigkeit gibt. Und das ist, diese, wenn wir zweifeln daran, ob Gott gut ist. Denn hinter allen Sünden ist der Gedanke, dass Gott nicht gut ist. Der will mir etwas vorenthalten. Wenn er verbietet, gewisse Handlungen in diesem Leben und sagt, das darfst du nicht, und ich denke, ich will es aber tun, und ich tue es trotzdem, dann tue ich es, weil ich, weil ich denke, Gott will mir was Gutes vor ihm halten. Der ist nicht gut und seine Absichten mit mir sind nicht gut. Und so, wenn wir an Gottes Güte zweifeln, und das war die erste Versuchung im Garten von Eden, nicht wahr? Der Teufel hat gesagt, hat Gott, nicht wirklich, gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass du von keinem Baum im Garten essen darfst? Das heißt, dass du verhungern musst? Und so er fing an, wirklich Gottes Güte in Frage zu stellen. Und dann hat er gesagt, du wirst nicht sterben. hat Gott einen Lügner genannt. Und er hat wirklich Gottes Güte in Frage gestellt. Und sobald wir anfangen zu leiden, das ist öfters das Erste, was wir türen, tun. Entweder seine Weisheit oder seine Absicht stellen wir in Frage. Und der Schreiber wusste das, dieser Psalmist. Und er teilt uns mit, wie er gelernt hat zu denken über Leiden. Und hier sehen wir, dass er, er dankt sich bei Gott und sagt, es ist gut, dass du mich gedemütigt hast. Und er spricht von diesen Früchten. Also wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt hier, nämlich... Gott plagt seine Kinder mit Leiden, um sie zu demütigen, sodass sie ihre Abhängigkeit von ihm nicht vergessen und ihren Fokus in diesem Leben nicht verlieren. Ich rede hier vom Fokus, weil in Vers 72 steht es, Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Und wie gesagt, besonders wo ich jetzt in Amerika war, sehe ich, wie schnell und wie leicht Christen abgelenkt werden. Es geht wirklich, die meisten leben für das Wochenende und damit ist nicht Sonntag gemeint, sondern Freitagabend und Samstag, wo sie ihr Hobbys ausführen können. Und viele gehen sonntags nicht mehr in die Kirche, weil sie würden lieber draußen äh, unterwegs sein mit ihren Spielzeugen. Und wir sehen, dass die völlig abgelenkt sind. Gott, die können nicht sagen, liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Sie wollen noch mehr von diesem Gold- und Silberstücken haben, damit sie ihre Hobbys noch besser finanzieren können. Weil die, die Geräte, die heute gekauft werden, egal ob das Golf ist, ob das mein Hobby ist, wie Angeln oder Jagen ist, das ist unglaublich, wie gut diese Geräte sind und wie teuer sie auch geworden sind. Und dann, wenn du Ferngläser kaufen willst, dann guckst du den Preis an und dann überredest du welche Qualitäten und, und der Punkt ist, man kann sehr schnell abgelenkt werden, so dass das Wort Gottes und sein Vorhaben hier auf Erden nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Das geschieht sehr, sehr einfach. Ich sage nicht, dass wir keine Hobbys haben dürfen und dass wir nicht Geld zur Seite legen dürfen für solche Dinge. Aber was ich hier betonen möchte, ist, ist dass wir sehr, sehr leicht abgelenkt werden können. Und ich muss euch sagen, drei Tage meinen Vater anzuschauen, und er sah aus als einer, wenn ihr diese Bilder von Menschen aus Auschwitz gesehen habt, so sah mein Vater aus. Der, es war ekelhaft. Sein Leib war so mager zum Schluss. Und er hat große Wunden, die nicht mehr heilen konnte, weil sein Herz nicht genug Blut gepumpt hatte. Ganz schwarze Flecken auf seinem Rücken. Und ich sehe, meine Schwester hat für die Berdigung Bilder auf einem Tafel getan, von Babybilder bis äh, die ältesten Bilder, die wir von ihm hatten. Und ich möchte euch sagen, du könntest sein ganzes Leben durchsehen. Und es gab eine Phase, wo mein Vater über 300 Pfund drücken konnte. Ich weiß nicht, wie man das heißt auf Deutsch. Stimmen konnte, genau. Und der war, der war ein Tier, der war so fit. Aber ich sah, ich habe ihn gesehen in diesem Bett und das, da war nur noch ein Schatten von ihm übrig. Und ich möchte euch sagen, ich habe mir vorgenommen, wenn der Herr mir noch 20 Jahre schenken sollte oder 30, ich möchte sie nicht vergeuden. Denn es dauert nicht lange, von diesem Baby bis zu diesem Mann in diesem Bett. Das waren 73 Jahre. Und dann ist vorbei. Das war's. Und ich möchte nicht für dieses Leben leben. Ich möchte für die Ewigkeit bei meinem Herrn leben. Und ich bin so dankbar, dass ich drei Tage lang den Tod in den Augen blicken konnte. Und sehen konnte, das ist meine Zukunft. Das ist deine Zukunft. Wir werden sterben, wenn die Druck nicht vorher stattfindet. Und wir haben nur ein paar Jahre hier, um überhaupt was zu bewirken. Und ich sage euch, öfters ist es nicht der Fall, wie es hier in Vers 72 steht. Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Wir sind ganz schön von Gold- und Silberstücken abgelenkt. Und deswegen muss Gott immer wieder eingreifen. Und deswegen ist es auch gut, dass er das tut. Dass er uns neu einstellt, so dass wir ihn und sein Wort mehr lieben, als alles andere in diesem Leben. Wir sehen hier in drei Versen, dass das Wort gedemütigt vorkommt. In Vers 67 steht, Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. In Vers 71 lesen wir, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Und dann in Vers 75 aus der nächsten Strophe lesen wir, Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Ich habe natürlich Vers 75 mit hineingezogen heute, weil ich betonen möchte, wer es ist, der uns demütigt. Hier in Vers 75 ist es deutlich, dass Gott derjenige ist, der seine Kinder demütigt. Denn es steht hier, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue Gedemütigt hast. Also Gott ist derjenige, der uns demütigt und er tut es in was? Treue. Und seine Gerichte sind was? Gerechtigkeit. Das heißt etwas Gutes. Und jetzt kommen wir zurück zu den Versen 67 und 71 und wir müssen die Frage stellen, was bedeutet das Wort gedemütigt? Es kommt dreimal hier im Psalm 119 vor und es steht, dass es gut ist, dass der Herr uns gedemütigt hat. Interessanterweise, auf Englisch wird das, Wort, das hebräische Wort nicht mit gedemütigt übersetzt, sondern mit dem Wort afflicted. Das englische Wort afflicted hat die Bedeutung von Plagen oder Leiden hinzufügen. Und es ist interessant, alle englischen Übersetzungen erpflichtet, alle deutschen Übersetzungen, äh, auch selbst Luther 45, gedemütigt. Da habe ich mich gefragt, okay, was bedeutet dann dieses Wort? Ähm, ich habe dann ein paar andere Bibelstellen betrachtet, wo das Wort auch vorkommt, aber das hebräische Wort bedeutet, buchstäblich zu beugen, oder demütigen, oder auch zu plagen. Und in Psalm 116, Vers 10, die Martin Luther-Übersetzungen, die übersetzen das, das Wort in der Urschrift mit sehr geplagt. Uh, der Befehl, die übersetzt ist im Psalm 116, Vers 10, mit gebeug sehr gebeugt gewesen, ich bin sehr gebeugt gewesen und dann die Schlachter ebenso. Aber die Martin Luther verwendet uh, sogar, Martin Luther selbst in 45, 1545, der hat die uh, sehr geplagt hat er dieses Wort übersetzt. Und so das Wort hat wirklich die Bedeutung von Plagen mit dem Ergebnis, dass man dadurch betrübt wird oder, oder betrübt wird oder eben gebeugt oder gedemütigt. In Zacharie Kapitel 10 Vers 2 lesen wir in der revidierten Elbeferde, dass es mit Elend übersetzt wird und in der unrevidierten Elbeferde mit bedrückt und in der Luther 45 wird Zachariah Kapitel 10, Vers 2 mit verschmachtet übersetzt. Also, dieses Wort hat auf jeden Fall die Bedeutung von Leid hinzufügen. Das heißt, dass man geplagt wird oder bedrückt wird unter irgendwelchem Leiden. Und so, ich würde sagen, dass die englischen Übersetzungen betonen Gottes Mittel um uns zu demütigen. Und die deutschen Übersetzungen betonen mit gedemütigt das Ergebnis. Aber es ist wichtig, dass wir an beides denken. Es ist durch Leiden, durch das Plagen, dass wir gedemütigt werden. Und das haben wir wirklich nötig. Ich würde den Zentralgedanken in unserem Strophe für heute äh, so formulieren. Ehe du Herr mich mit Leiden geplagt hast, ging ich in die Ehre. Aber jetzt halte ich dein Wort. Deswegen war es gut, dass du mich durch Leiden gedemütigt hast. Ich wiederhole diese Zentralgedanke. Ehe du, Herr, mich mit Leiden geplagt hast, ging ich in die Ehre. Aber jetzt halte ich dein Wort. Deswegen war es gut, dass du mich durch Leiden gedemütigt hast. Wie ich vorhin gesagt habe, sieht der Psalmist die Züchtigung Gottes als positiv. Er sagt aus in Vers 71, dass es gut war, dass er von Gott gedemütigt wurde. Und in Vers 75 sagt er aus, dass Gott dies in aller Treue ihm gegenüber getan hat. Und jetzt wollen wir genauer betrachten, welche Absichten Gott hat. Was will Gott durch das Plagen von uns, dieses, durch dieses Demütigen von uns was will er erzielen? Und wir kommen jetzt zu noch einem Hauptpunkt der Predigt, nämlich die Frucht der Züchtigung. Welches Ziel verfolgt Gott in der Züchtigung seiner Kinder? Gerade diese Frage wollen wir jetzt beantworten. Und in Vers 67 sehen wir eine große Frucht. Es steht hier in Vers 67, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Das ist doch eine gute Frucht, oder? Das ist eine sehr gute Frucht. Man hört auf, in die falsche Richtung zu gehen und fängt an, in die richtige Richtung zu gehen. Und das Leiden bewirkt das. Wir werden wieder nüchtern. Wir werden wieder wachgerüttelt durch das Leiden. Wir denken wieder richtig. Wir werden neu eingestellt. Wir gehen in die falsche Richtung. Gott bringt das Leiden. Wir werden neu kalibriert. Wir werden neu eingestellt. Und wir denken wieder richtig. Und wir gehen dann wieder in die richtige Richtung. Und so, wir sehen hier, dass er, Gott das bringt, gehen wir in die Ehre. Und das ist unser Problem. Wir denken, ja, anderen sind anfällig. Ich habe nicht. Wenn du so denkst, hast du schon geoffenbart, wie anfällig du bist. Also wenn David so weit abirren könnte, Ehebruch, Mord, können wir es auch tun. Und es gibt viele Pastoren, die gefallen sind in der Sünde, weil sie nicht genug wahrgenommen haben, wie schwach sie sind und wie anfällig sie sind. Und es steht, Stolz kommt vor dem, was feilt. Und das ist unser Problem wir denken, dass wir stark sind und das sind wir nicht, überhaupt nicht. Wir sind nur im Herrn stark und Gott ist treu und erinnert uns immer wieder daran, dass wir Freude in diesem gefallenen Leib und in dieser gefallenen Welt nur durch ihn erleben können. Und ich sage euch, man kann Freude haben, egal wie viel Schmerzen man in seinem Körper hat. Wir brauchen Gottes Eingreifen, damit wir von seinem Willen nicht abirren und damit wir in seinen Wegen wandeln. Und Vers 71 sehen wir eine zweite wichtige Frucht, nämlich Gott will uns seinen Ordnungen beibringen. Gott will uns seinen Willen, sein Denken mitteilen und sein Wort beibringen. Und es gibt gewisse Dinge, die wir erfahren müssen, um gewisse Dinge zu verstehen. Was hat Hiob gesagt am Ende? Und Hiob war der gerechteste Mensch auf Erden. Und ganz zum Schluss sagt er, ich habe von dir gehört, aber jetzt habe ich dich kennengelernt. Gott hat die, seine Beziehung zu Hiob auf eine ganz höhere Stufe gebracht, auf eine viel höhere Ebene gebracht, durch sein Leiden. Und Jakobus blickt zurück, auf diese Geschichte Hiob und in Jakobes Brief sagt er, wenn wir diese Geschichte mit Hiob betrachten, dann sehen wir, wie barmherzig und gnädig Gott ist. Es gibt gewisse Dinge, die wir nur durch Erfahrung lernen und nicht einfach durch auswendig Versen lernen. Es gibt viele Menschen, die kennen die Schrift, aber sie kennen Gott noch nicht nicht wie sie es tun sollen. Und Paulus sagte, deswegen freue ich mich über Schwachheiten, denn ich lerne die Kraft Gottes kennen, mitten in diesen Schwachheiten. Und wir lernen wirklich, ich kann zurückblicken, ich weiß noch, wo unsere Heimatgemeinde, wir waren, ich war nicht mal, ich glaube nicht mal acht Monate hier in Deutschland, konnte kaum Deutsch, und ich, habe ich einen Brief erhalten von den Ältesten, ich sollte innerhalb der nächsten zwei Jahren Ältesten einsetzen, oder nee ersten nächsten paar Monaten sollte ich Ältesten einsetzen. Ich dachte, ich kann nicht mal prüfen, ob unser Glaubensbekenntnis gut übersetzt wurde, und ich soll Ältesten schon einsetzen. Und dann war vier Monate. Äh, war waren nicht mal vier Jahre hier in Deutschland, glaube ich, und dann haben sie unsere finanzielle Unterstützung bei 25% gekürzt, mit der Ankündigung, dass nächstes Jahr sie dasselbe tun werden. Und das war echt eine Glaubensprobe für mich. Aber der Herr hat gesorgt. Und jetzt blicke ich zurück und sehe, ich, wie mein Gott handelt in solchen Situationen. Jetzt ist mein Vertrauen in ihm so viel größer, weil ich darf zurückblicken auf all diese Dinge, das ich mit Gott erlebt habe. Und ohne diese Glaubensprüfungen, ohne diese Anfechtungen, hätte ich Gottes Treue. Ich hätte davon gehört in der Schrift, aber nicht selbst erlebt. Und wir denken, Paul ist ganz am Ende seines Lebens. 2. Timotheus, Kapitel 4, der steht da in einem Leib voller Narben und bezeugt dem Timotheus der Treue Gottes. Und er sagt, er wird mich hineinretten in sein Reich. Diese Menschen haben keine Macht über mich. Gott hat mich aus jeder Gefahr gerettet. Und er wird mich bis in sein Reich hinein retten. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn er uns äh, nicht verwöhnt und uns leiden lässt. Und Dinge in unserem Leben ganz bewusst hineinführt. Ich möchte euch bitten oder einladen, das Neue Testament aufzuschlagen, weil ich möchte dieses Thema genauer mit euch betrachten, damit wir Gottes Absicht mit uns begreifen und verstehen, sodass egal was morgen passiert oder übermorgen oder innerhalb von nächsten Jahren, egal was passiert, dass man ein Kind, Gott verbietet es, wenn man selbst ein Kind verlieren sollte oder ein Ehepartner, dass man bereit ist, richtig zu denken in diesem Augenblick. Und ich möchte euch bitten, Jakobus aufzuschlagen. Jakobus und der Schreiber des Hebräerbriefes schrieben an dieselben äh, zerstreuten Jüdenchristen. Und Sie wissen, dass sie zu kämpfen haben mit ihren Gedanken über Gott. Und in Jakobus Kapitel 1, die ersten 18 Versen, ermahnt er sie, richtig zu denken mitten in Anfechtungen. Und er spricht von mancherlei oder vielerlei Versuchungen oder Anfechtungen in Vers 2. Und er sagt, dass sie solche Anfechtungen als was betrachten sollten? Lauter Freude. Freude. Halt es für laute Freude, wenn du leidest. Na warum sollen wir es als laute Freude betrachten? Weil wir wissen, was Gott dabei erzielen möchte in unserem Leben. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir weiterlesen. Vers drei, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangeln habt. Also Gott will uns in das Bild seines Sohnes verwandeln und er benutzt den Alltag, er benutzt das Altwerden, er benutzt den Tod, Krankheiten. Und alles andere, was wir erleben in diesem Leben, Ungerechtigkeiten, Verfolgungen, er benutzt diese Dinge, um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln, so dass wir wie Paulus am Ende des Lebens dastehen, vielleicht in einem Körper voller Narben und sagen, der Herr ist gut und treu. Und ich habe vollen Vertrauen in meinem Gott. Schlagt bitte den Hebräerbrief auf. Hier in Kapitel 12 ermutigt er diese Menschen, die in ihre Seelen ermattet haben und müde geworden sind und träge geworden sind. Und dieses Bild gewinnen wir, wenn wir den ganzen Brief durchlesen. Er sagt, der Zeit nach hätte die Lehre sein müssen, aber die haben immer noch Zweifel. Wir lesen, dass sie am Anfang das enteignen ihrer Häuser und ihr Land und ihr Erbteil in Israel mit Freude akzeptiert haben und angenommen haben, aber jetzt wird's hart. Und ich sage euch, der Anfang vom Leiden ist nicht schwer. Es ist wenn dieses Leiden nicht aufhört, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Denkt an Hiob. Am Anfang hat er gesagt, sollen wir nicht das, sollen wir nur das Gute aus Gottes Hand nehmen und nicht das Böse auch? Aber dann zum Schluss fing er an, selbst falsch zu denken und Gott anzuklagen, weil Gott geschwiegen ist und ihm nicht erklärt hatte, warum er das alles zugelassen hat. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott ist gut und dass diese dieses Leiden, sollten wir es als Züchtigung betrachten, und dadurch als was? Wenn Gott liebt, was? Den Züchtigte. Also die Züchtigung ist was? Liebe. Es ist der Beweis, dass Gott uns liebt. Und das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagen will, hier in Kapitel 12, 1 bis 11. Lass uns diese Verse gemeinsam lesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrichende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also seine erste Ermutigung ist, Hey, Jesus ist Sohn Gottes und dennoch musste er leiden. Ihr seid auch Söhne das, beziehungsweise Kinder Gottes. Ihr müsst auch leiden. Und das ist, was er bereits in Kapitel 5 gesagt hat, dass Jesus, dass, obwohl er Sohn war, lernte den Gehorsam durch was? Das, was er litt. Er lernte den Gehorsam durch das, was er litt und das sagt er hat Gott mit uns auch vor genau das was er mit seinem eigenen Sohn Jesus getan hat das hat er mit uns vor im fall von jesus hat es ihn qualifiziert als vollkommener hohepriester einer der mitleid haben könnte mit uns weil aus erfahrung hat er die schwachheit des fleisches erfahren und so er ermutigt uns damit indem er jesus da als vorbild steht und sagte betrachtet den der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in und in euren Seelen ermartet. Und dann Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Man könnte das Wort Ermahnung mit Ermutigung äh, übersetzen und an diesem Fall würde ich es als Ermutigung übersetzen. Und habt die Ermutigung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht? Nämlich, mein Sohn schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermarte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das ist ein Zitat aus Sprüche und sagt uns damit, dass die Sprüche immer noch Gültigkeit haben für unser Leben. Vers 7 was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Manche Übersetzungen sagen, betrachtet das, was ihr erduldet, als Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaft geworden sind, das war damals, leider nicht heute, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtige und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie, das heißt unsere irdischen Väter, züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nützen, und hier kommt es, hier ist Gottes Absicht in diese ganze, damit wir seine Heiligkeit was teilhaftig werden. Das ist der Grund, warum Gott das tut. Und dann Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also Gottes Absichten sind tadellos. Unser Problem ist, wir schauen uns im Spiegel an und sehen nicht, was Gott sieht. Wenn wir das sehen konnten, was Gott sieht, würden wir sagen, Herr mit dem Leiden, tue, was nötig ist. Das ist genau wie einer, der Krebs hat und sagt, Herr mit dem Leiden, dann gib mir dieses Chimon, ich will geheilt werden. Und Gott tut das, er bringt diese Behandlungen in unserem Leben, die schmerzhaft sind, um das von uns zu entfernen, was hässlich und ungerecht ist. Und unheilig ist. Und das ist unser Problem. Wir sehen uns nicht, wie Gott uns sieht. Wir sehen nicht, wie viel Stolz noch, noch da ist. Und wie viel mehr wir gedemütigt werden sollen. Ich habe vorhin von Paulus gesprochen. Und ich möchte kurz aus 2. Korinther 12 vorlesen. Die Verse 7 bis 10. Weil diese Verse bringen die heute gepredigt auf den Punkt. Paulus in dem Zusammenhang spricht davon, dass er bis in den dritte Himmel aufgenommen wurde und dürfte sehen, unsere Zukunft sehen. Die Herrlichkeit Gottes in seinem Reich. Er dürfte das alles sehen und es steht, damit er nicht deswegen hochmutig und übermütig wird, hat Gott ihm einen Dorn im Fleisch gegeben. Ich lese ab Vers 5 oder ab Vers 7 darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans oder ein Botschafter Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Hört sich das schmerzhaft an? Mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also zweimal hier steht es, damit ich mich nicht überhebe. Einmal am Anfang von Vers 7 und einmal am Ende von Vers 7. Seht ihr das? Vers 8. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagte, wie er darauf reagiert hat, er teilt uns mit hier, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist, was der Schreiber des 119. Psalms uns auch auf dem Herzen legen wollte. Wenn wir Psalm 119 wieder aufschlagen, sehen wir nochmal, welche Früchte Gott in unserem Leben sehen möchte. Und diese Früchte sind wichtige. Wir sehen in Vers 69, Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet. Das ist eigentlich das Wort Schmier, das Verb für schmieren. Das heißt, die Übermütigen haben mich mit Lügen geschmiert. Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen. Also dieses Bewahren seinen Vorschriften von ganzem Herzen, trotz des Leidens und der Menschen, die ihn mit Lügen beschmiert haben, äh, ist eine Frucht der Züchtigung Gottes. Vers 70 Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie fett. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Und hier ist die Gegenüberstellung zwischen ihm und den Übermütigen. Ihr Herz ist unempfindlich, aber sein Herz ist empfindlich dem Gesetz Gottes gegenüber. Und dann sagt er in Vers 71, Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Und dann Vers 72, dieser Vers sollte wirklich auf unsere Wand zu Hause kommen, Schatz. Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Das ist die Frucht des Eingreifens Gottes in unserem Leben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frucht, die wir alle nötig haben. Ich möchte die Predigt heute abschließen, indem ich kurz von der Beerdigung meines Vaters berichten. Auf diese Beerdigung hat der Pastor, der mein Vater nur über den letzten zehn Jahren gekannt hat, von meinem Vater gesprochen und das war natürlich sehr gut, was er sagen konnte, weil das, er hat mein Vater nur in den letzten zehn Jahren gekannt und er hat gesagt auf Englisch hat er gesagt he's a lowly lowly man nicht holy, holy, sondern lowly. Das heißt, er ist ein sehr niedriger Mensch. Das heißt, er ist sehr demütig. Und ich saß da und habe gedacht, okay, warte mal, bis ich dran bin. Und dann habe ich gesagt, das was Sean, dieser Pastor heißt Sean. Ich habe gesagt, was er gesagt hat, stimmt. Aber das stimmte nur zum Schluss seines Lebens. Ich sagte und ich konnte die Menschen anschauen und da waren da die sogar in der Kinderstunde, die haben meine Pampers gewechselt. Also die kannten meinen Vater noch viel länger als ich und sie konnten bezeugen. Und ich habe gesagt, es sind einige hier, die wissen, dass mein Vater nicht immer so war. Wo meine Mutter mit mir schwanger war und das war vor knapp 50 Jahren, ist mein Vater 30 Meter gefallen. In einem Korb. Und der, äh, äh, wie heißt das, Formen, der Vorgesetzte, hat einen Haken frisch machen lassen und es war noch warm und noch nicht ausgehärtet. Und wenn mein Vater dann in diesen Korb reingetreten äh, äh, ist, ist dieser Haken gerade, hat sich gerade gebogen und runter. 30 Meter. Und da am Rand von diesem Korb waren kleine Bolzen überall. Und wo er sich festgehalten hatte am Rand und wo das den Boden getroffen hat, sein Schädel ist gegen diesen Bolzen und zwei von diesen Bolzen sind durch seinen Schädel gegangen. Und so sein Schädel ist gespaltet, der liegt da, blütet innerlich und durch Gottes große Gnade hat er das irgendwie überlebt. Aber sein Stolz war noch nicht vernichtet. Der kam wieder zu Kräften und dann ist er wieder abgeirrt. Und durch sein ganzes Leben hat er leiden müssen. Der hat solchen Rückenschmerzen von diesem Fall, mehrere Operationen. hat mit Zähneknirschen gemauert, der war Maurer und musste schwere Steine heben und Gerüste aufbauen und so weiter. Hart arbeiten mit solchen Schmerzen. Dann ist er von Schmerzmitteln abhängig geworden, ging zu mehreren Ärzten und so weiter. Ja, ich weiß noch, einen Abend musste ich Klinke ins Haus reinbringen, weil mein Vater nicht mehr beim Sinne war. Und äh, dachte, dass er auf einer Arbeitsstelle war und dass ich sein Handlanger war. Und, äh, also, wie gesagt, mein Vater war nicht immer so ein demütiger Mensch war. Aber dieser Sean, der hat mein, Fa er hat das Endergebnis gesehen. Und er hat gesagt, kleide ist so ein liebevoller Mensch gewesen, Der sagte, so ein demütiger Mensch. Aber da saßen viele Menschen im Saal, die wussten, so ist er geworden. Aber er war nicht immer so. Ich weiß noch, dass mein Vater, wo er ein kleiner kratz am Auto bekommen hat, der ist ausgeflippt. Der hatte seine Autos eindeutig mehr geliebt als seine Familie. Aber zum Schluss nicht mehr. Gott hat ihn so verwandelt und er wurde so gedemütigt durch das, was er gelitten hat. Und mein Vater, wo wir über Hebräer zwölf geredet hatten einmal, der sagte mir, ich weiß, wie sehr der Herr mich liebt anhand seiner Züchtigung in meinem Leben. Der hat ihn sehr gezüchtigt und er sagte, das heißt, er hat mich sehr geliebt. Und er bräuchte nur eine Sache, nämlich, dass er es so nötig hatte. Und ich möchte euch sagen, wenn was kommt, was eure Zukunftspläne durchkreuzt, das euch wirklich zum Zweifeln bringt, denkt daran, Gott ist gut und tut Gutes. Und seine Absichten mit uns sind tadellos. Konnt ihr mit mir sagen und mit dem Psalmisten und mit Paulus und mit meinem Vater sagen, Herr, es ist gut, dass du mich gedemütigt hast, denn davor ging ich in die Ehre, jetzt aber halte ich dein Wort.